0: Avec Simon Chenot. Bonjour Simon. Bonjour Gaëlle. La météo, eh bien, euh, du vent, hein, du vent avec des rafales jusqu'à 65 km/h. Alors comme c'est du vent nord-ouest, la sensation est un peu frisquette parce que les températures ont l'air douces comme ça. Par exemple, dans le Finistère, comprise entre 9 et 12 degrés. Après des, des longues heures de négociations, un accord a enfin été trouvé à la COP28 de Dubaï. Le texte appelle à abandonner progressivement les énergies fossiles responsables du réchauffement climatique. Emmanuel Macron salue une étape importante et appelle à accélérer la transition. Sa ministre de la Transition énergétique refuse de parler d'un accord historique. La France est satisfaite mais refuse de s'enflammer. Alors cet accord est-il historique Les grandes lignes avec Emmanuel Collardet.
1: De longs applaudissements et une salle debout ce matin à Dubaï au bout d'une ultime nuit de négociations. Près de 200 pays se sont mis d'accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Ils s'engagent notamment à tripler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et puis il y a donc cet appel à une transition hors des énergies fossiles. Pour la toute première fois, le monde s'engage donc à sortir du pétrole, du gaz et du charbon, mais progressivement, le texte se limite à fixer l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, aux États de décider comment l'atteindre, chacun de leur côté. D'autres, souligne aussi que le gaz naturel, autrement dit une énergie fossile, est présenté pourtant comme une énergie de transition et que le texte approuvé ce matin appelle également à accélérer le captage et le stockage du carbone ce qui est vu par les défenseurs de l'environnement comme un encouragement à poursuivre la consommation des hydrocarbures.
0: Oui, d'autres voix se disent assez insatisfaites de cet accord, celle de Valérie Masson-Delmotte, pointure de la climatologie en France. Elle considère ce matin sur France Inter que trop peu d'alternatives aux énergies fossiles sont encore évoqué dans cet accord de la COP28 à Dubaï. On va très vite reparler de la loi immigration après le coup de tonnerre du rejet du texte à l'Assemblée nationale lundi. On connaît maintenant la date de la commission mixte paritaire voulue par Emmanuel Macron. Elle aura lieu lundi prochain à 17h. Pendant plusieurs heures, Sept députés et sept sénateurs de tous bords vont se réunir pour tenter de trouver un compromis. Il n'y aura pas de supporters brestois à Nantes dimanche 13h pour la 16 e journée de Ligue 1 de foot. Le ministère de l'Intérieur considère qu'il y a une trop forte animosité entre les supporters des deux clubs. Les interdictions interviennent un peu partout en France surtout après la mort d'un supporter nantais il y a 10 jours en marge d'un match. Elle concerne quatre autres matchs dont Rennes, Toulouse et Lille, PSG euh, qui, qui sont concernés par ces, ces interdictions de déplacement de supporters. Et notez ce soir que dans 100% en foot braise, on reçoit Stéphane Lemignan l'entraîneur de Concarneau juste avant le derby contre Guingamp samedi, rendez-vous ce soir à 18h. L'intérim est en forte baisse en Bretagne 26 points de moins ce trimestre par rapport à l'année dernière au même moment, l'agence Manpower, l'un des leaders de l'intérim en France, révèle d'ailleurs que la Bretagne est la région française où le recul est le plus fort Pour travailler souvent, il faut justement un bon ordinateur l'association Concarneau, Territoire territoire aux chômeurs distribuent en ce moment des PC gratuits. Le seul critère simple, c'est qu'il faut avoir besoin de cet ordinateur. L'association ne regarde aucun critère, elle compte sur l'honnêteté des gens. L'opération a eu un vrai succès hier. Alexandra, une mère de famille, en a profité pour remplacer son ordinateur, faute de pouvoir en acheter un neuf.
1: J'en ai un qui a quasiment 20 ans, donc euh, je ne pouvais plus me connecter sur Internet. Euh, ça devenait très compliqué. Donc pour faire les impôts, euh, maintenant, euh, il faut euh, l'ordinateur. On n'a plus d'autre choix. C'est ouf, un soulagement et puis de l'avoir de repartir avec, c'est un gros soulagement. On va pouvoir faire l'installation et régler les problèmes administratifs. C'est Noël avant l'heure, c'est voilà, c'est écologique, c'est économique et euh, par les temps qui courent avec l'inflation, c'est c'est le top, c'est merveilleux. Merci beaucoup à l'association.
0: Témoignage recueilli par Nino Louis. d'autres ordinateurs seront distribués demain 52 rue Bayard, c'est en centre-ville près de la corniche. Aujourd'hui, le numérique, c'est souvent synonyme d'autonomie. Pour faire ses achats, se tenir informé et discuter avec ses proches, notamment pour les personnes âgées, on apprend dans une étude de l'INSEE parue hier que 6% des Bretons de plus de 60 ans sont en perte d'autonomie, soit 60 000 personnes. L'INSEE précise que ce chiffre est plus bas qu'au niveau national. Ça s'expliquerait par un taux de pauvreté plus faible chez les Bretons, des Bretons qui se disent en meilleure santé que dans d'autres régions. Maxilaz, Smecta ou encore Dolirum Voici quelques-uns des médicaments qui ont trop d'effets indésirables selon le classement annuel de la revue Prescrire. Cette année, la liste comprend 108 noms de médicaments jugés par plus dangereux qu'efficaces pour la santé. Des élections municipales partielles seront organisées à grave le 21 janvier. C'est ce qu'a fait savoir hier la préfecture du Morbihan après le décès du maire Dominique Le le 1er décembre dernier. Un automobiliste a refusé hier de, ce semestre de se soumettre à un contrôle de gendarmes sur la commune de Guiclan, tout près de l'Andivisio. Il a pris la fuite avant de se faire interpeller par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue. On vous parle de la route encore dans la nuit de vendredi à samedi une voiture a transpercé un mur et a, et et et, et, c euh, et a fini sa course dans un jardin sur un carrefour de la D783 à la forêt Fouenon le propriétaire de la maison avait alerté la mairie et le département sur cette zone qu'il ne jugeait euh, qu'il jugeait pas assez sécurisée mais pour ce mais pour le vice-président du Finistère Stéphane Le ces accidents arrivent davantage à cause du comportement de certains automobilistes
1: c'est pas un carrefour qui est connu pour être accidentogène. On a eu très peu d'accidents sur les dix dernières années, vraiment très très peu. Il y a une voiture tous les deux ans et demi qui a un accident. Vous allez me dire c'est trop. Le problème c'est que souvent c'est juste le comportement de l'automobiliste qui est inadapté. Et pendant ce temps-là, il y a 10 000 véhicules par jour qui passent sans, sans encombre à cet endroit-là. On a du mal à comprendre comment euh, l'automobile est allé euh, effectivement percuter le, le mur de la propriété riveraine. Maintenant, il y a une enquête de gendarmerie hein, qui dira si euh, la vitesse ou, ou l'alcoolémie sont, sont en cause. Et euh, on va faire une étude de sécurité dans, dans les semaines qui viennent avec des prises de mesures pour voir la vitesse médiane à cet endroit-là.
0: Le doute. Et levé. Le parc naturel d'Armorique sera bien ouvert pour Noël. C'était l'incertitude après le passage de Kiran qui a largement endommagé cet espace naturel. Le domaine de Menezmeur, par exemple, à Anvec, sera ouvert de 13 à 18 heures tous les jours des vacances de Noël sauf le 24, 25 décembre et le 1er janvier. C'est aujourd'hui la sortie du second volet du film Les Trois Mousquetaires. Le premier opus avait fait 3 millions d'entrées de spectateurs. Au casting du deuxième volet, il y a toujours François Civil en D'Artagnan Vincent Cassel, Romain Duris et Eva Green. Une grande partie du film a été tournée en Bretagne, dans la cité corsaire de Saint-Malo.